0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
1: Não sei isso aí pra intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
1: Ao vivo é muito pior.
0: Eu sou a Camila Kinzel. E eu sou o Danilo Corsi.
1: No programa de hoje, vamos visitar a vida de uma escritora best-seller. A primeira mulher a vender mais de um milhão de cópias no Brasil. Também a escritora mais censurada na época da ditadura militar. As obras eróticas, muitas homossexuais de Cassandra Rios, foram tão censuradas que ela acabou esquecida por muitos. Mesmo depois de ter chocalhado o mercado editorial brasileiro por décadas. Mas antes, vamos beber. O que o Drinco, nosso patrocinador querido, nos mandou para hoje, Danilo?
0: O drink hoje jogou pesado. Eles nos mandaram aqui um vinho do Porto, com teor alcoólico de 19%. Vai ter que degustar bem devagar, senão já viu, né? Vamos ficar já, já. E esse vinho é o Cockburn's Fine Ruby, um português licoroso que combina bem com uma tábua de queijos com os livros calientes de Cassandra. Brinde história? Tchim, tchim! Tchim, tchim!
1: Para já começar, vale dizer que existe pouca informação sobre a Cassandra Rios por aí. Ela tem duas autobiografias que estão esgotadas e não disponíveis online, nas, nas quais ela fala sobre a escritora muito mais do que sobre a pessoa. Cassandra sempre foi muito discreta com a sua vida pessoal, e mesmo os livros ninguém sabe ao certo quantos foram. Muitos foram autopublicados ou simplesmente desapareceram depois da censura. Quando foram recolhidos ou destruídos, estima-se que um número próximo a 50. É um horror pensar como o Brasil sempre tratou sua cultura, ainda mais erótica e uma fatia, efetiva, e que só piora tudo. No entanto, tem bastante gente pesquisando a Cassandra, o que é bem legal. Você já conhecia a Cassandra Rios?
0: De nome, sim. Acho que li um ou outro fragmento, alguma coisa assim, mas nunca li um livro dela completo. Assim. É. Mas esse negócio da, da censura, na, da ditadura, assim, essa galera é das trevas. Assim, né? Eles são queimadores de livros mesmo.
1: Eu vi que 450 livros foram censurados durante a, o período da, da ditadura militar, integralmente censurados. Da Cassandra Rios foram 36.
0: Ou seja, quase 10%. <risos>
1: tipo, ela foi a pessoa mais censurada da ditadura. Enfim, mas vamos começar a história dela do começo. É, Cassandra Rios, na verdade, nasceu Odete Pérez Rios, em São Paulo, em 3 de outubro de 1932. Ela era filha de dois imigrantes espanhóis, o Graciano Fernandes Rios e Damiana Pérez Rios. Ambos naturais da vila de Gudinha, na Galícia. A família era muito católica e Odete estudou em escolas de freiras. Eles não eram uma família pobre, eram bem classe média. A Odete também foi a temporã da casa, sendo sete anos mais nova que uma irmã e oito anos mais nova do que a outra. Dona Damiana disse que ela foi a tentativa derradeira de ter um menino, mas veio a Odete. Tempora. Tem, é temporã, temporona, né? É,
0: Temporana tinha ouvido falar, Temporana. É,
1: eu escolhi Temporana, talvez eu tenha errado, mas sei lá. Temporana é esquisito também. Bem, desde pequena, Aldette escrevia, e aos 13 anos já havia sido publicada em diversas revistas por ter ganhado concursos de contos. Ou seja, seu talento como contadora de histórias surgiu bem cedo e foi reconhecido. Segundo ela, ela nasceu escrevendo. O seu primeiro livro foi lançado quando ela tinha apenas 16 anos, e era chamado A Volúpia do Pecado.
0: Precoce com 16 anos, né?
1: Pois é. Na verdade, ela tinha dois originais prontos aos 16. E ela decidiu, pelo Volúpia, uma história de duas adolescentes que se apaixonam. Já um romance lésbico. Ali, ela já assinaria também como Cassandra Rios, em homenagem à profetisa grega que previu a Guerra de Troia. E também, por conta da família, da escola e tal, ela não podia assinar como seu nome verdadeiro. Em uma entrevista mais tarde, a autora chegou a dizer que ouviu uma voz a chamando de Cassandra. Por isso escolheu o nome. Spook, né?
0: Ah, isso aí, isso aí é cascata.
1: Ela gostava muito de é, mitologia. Ela
0: gostava e então, tal. Agora você ilustra, né? Você fala assim, não, sonhei e veio Cassandra no meu nome. Você, você solta a groselha.
1: Agora, o que eu acho engraçado é que Cassandra, ela era uma, uma profetisa que tinha uma maldição também, porque ela previa as coisas... Ninguém acreditava. Ninguém né? acreditava nela, assim. Tipo, é um jeito engraçado de você escolher, né? Um nome engraçado para ser escolhido, você escolhe Pandora, sabe?
0: É, Pandora seria tenso também.
1: É. Em seu primeiro livro, Volúpia do Pecado, já tinha como próprio nome, faz entender, uma temática erótica. Ele foi rejeitado por todas as editoras de São Paulo, e assim Dona Damiana, mãe de Cassandra, pagou a entrada da edição. Na verdade, eles tiveram mesmo que mentir, para o equivalente ao conselho tutelar da época, para publicar um livro de uma menor de idade e erótico. Como a mãe era muito religiosa, elas fizeram um acordo de que a mãe nunca leria nenhuma das obras da filha. Parece que a mãe cumpriu o acordo.
0: Ah, então tá. Então a mãe bancou, mas não leu.
1: Não, a mãe bancou, mas não leu e ela bancou a primeira entrada, na verdade, do livro, né? Mas, na verdade, ela não bancou só porque ela achava que a filha queria ser, tinha que ser escritora, sabe? E tinha que ser publicada é que ela não queria ver a filha trabalhando como secretária no escritório de advocacia e pensando em largar a escola.
0: Ah, isso foi bom.
1: A futura Cassandra queria tanto publicar um livro que decidiu que trabalharia por três anos guardando integral do salário para isso. A mãe, que tinha o dinheiro, interveio e falou não, então você não precisa ficar trabalhando no escritório, vai para a escola e eu pago essa primeira entrada do livro. Esse primeiro livro autopublicado foi um tremendo sucesso, vendendo mil exemplares no primeiro mês, o que é um tremendo sucesso para uma menina de 16 anos.
0: E em termos de vendagem de livro no Brasil, também vender mil não é nada mal. É,
1: até hoje. Né? Na verdade, as, a, as edições são de 3 mil. É, quando ela foi à gráfica para pagar o resto da edição, né, porque ela tinha pagado metade, ela descobriu que não tinham imprimido os dois mil com, combinados. No entanto, a gráfica fez uma proposta para ela. Ela zeraria a dívida de 25 contos de réis e ainda pagaria mais 20 contos para ter os direitos do livro. E ela topou. Levaram. Assim, a Odete foi passada para trás. Passada muito para trás mesmo, porque o livro teve mais de nove edições só nos primeiros anos, até ser proibido, em 62.
0: É, mas aí ela era moleca, né? E 16 anos. E não tinha saber, no, no conto.
1: É, era o primeiro livro. Ela também não tinha ideia que ela ia ser um grande sucesso, né? Mas... E ela zerava uma dívida dela, né, essa história. Bem, aqui cabe dizer que a Cassandra Hill sempre foi do gosto do público. Ela foi a primeira e única mulher de sua época a viver única e exclusivamente de literatura. Os únicos dois homens que faziam isso também na mesma época eram Jorge Amado e José Mauro Vasconcelos, que eram pessoas extremamente conhecidas, muito né?
0: Muito populares.
1: É. Também foi a primeira escritora a alcançar a marca de um milhão de exemplares vendidos. Mas isso só aconteceria mais pra frente, na década de 70. É, mas voltando aqui, aos 18 anos, Cassandra se casou com o seu amigo gay. Apesar de não falar muito no assunto, todos sabiam que era um casamento só de fachada para ela sair de casa sem ter de brigar com a família, né? Porque é época. Ah, sim. Tanto foi só de fachada que, dizem, a Lua de Mel de Cassandra, ela foi pro Guarujá, enquanto o marido o Eugênio foi pro Rio de Janeiro. Já imaginou?
0: Mas acho que, na verdade, acaba sendo bom pros dois, né?
1: Sim, sim, era um telão, né? Sim. E eles ficaram casados por um tempo, depois eles se desquitaram, né? E, e ela só veio ao público, na verdade, como homossexual depois que ele morreu, quando ela já era viúva.
0: E o tempo era outro também, né?
1: Sim. bem é. O segundo livro de Cassandra, Carne e Delírio, também foi um sucesso. E então Cassandra recebeu uma proposta de exclusividade de uma editora carioca. Ganharia 35 de ré, contos de reais mensais... E precisaria entregar os livros só para aquela editora, né? Exclusivamente, qualquer livro que ela produzisse. O primeiro livro lá foi Eu, Demônia. Foi um super sucesso, até claro, ser proibido. É, eu vou contar o plot, segundo a revista Revelação nos cont contou aos seus leitores, num esquema bem folhetinho. Quer saber que qualquer olho?
0: Manda aí, manda aí.
1: O plot do Eu, Demônia? Bem, a personagem é uma mulher dominadora que se apaixona por uma prostituta. Quando a surpreende traindo-a com um homem, e esse homem é seu pai e demônia entra em colapso nervoso e é internada numa clínica psiquiátrica, onde um médico e uma médica são responsáveis pelo seu tratamento. Disposta a provar que o amor é superior a tudo, e o demônia propõe-se a, a demonstrar que qualquer pessoa joga tudo fora por uma grande paixão. Primeiro, conquista o médico com quem se casa, depois despreza-o e volta-se para a médica que abandona tudo para viver com ela. Bem folhetinesco mesmo. É, bem folhetinesco. Não, os livros da Caça da Risa, esses romances... É, romance, assim, sabe? Romance, novelas, assim. Romanção. Por isso o sucesso todo. Sim. E ela não parava de escrever. Seus livros vendiam, em média, 3 mil exemplares em 15 dias. Ela tinha público cativo. Mas junto com o sucesso, surgiram as histórias sobre a autora. O que se chama o mito de Cassandra. Diziam que ela tinha seduzido a mulher do próprio irmão, sendo que ela nem tinha irmão. Que ela tinha um harém de menininhas. Que era tudo autobiográfico, então, que ela só podia contar histórias que tinham acontecido com ela. E o pior, que ela nem existia. Era um homem que escrevia seus livros.
0: Fake news desde
1: sempre. Sempre. Eles ficavam inventando histórias sobre a Cassandra, porque ninguém conseguia imaginar que uma mulher lésbica pudesse fazer tanto sucesso. No final das contas, é meio isso.
0: Negação total, né?
1: É. Em 1970, ela alcança a marca de um milhão de livros vendidos. Mas também, com a ditadura, a perseguição aos seus livros fica ainda pior. Cassandra, que tinha conquistado um bom patrimônio com dois apartamentos, um sítio, uma livraria e cinco carros, vem em 1976 sua fonte de renda zerar, quando 14 de seus livros são proibidos de uma vez só. Ela praticamente vai à falência e nessa época começa a escrever para jornais. Escreve contos eróticos, também sob o pseudônimo de Oliver Rivers. Nunca nenhum texto de Rivers foi censurado.
0: Por que será, né?
1: A questão era Cassandra e o fato de ser mulher e lésbica. O que, que você acha disso, disso, Danilo?
0: Ah, mas vivendo naquela época da ditadura ali, assim... Ela era um prato cheio para ser o bode expiatório, um né?
1: exemplo, né? É, mas quando ela escreveu os mesmos contos eróticos, exatamente os mesmos, como Oliver Rivers...
0: Então, mas aí não ofendia tanto aos milicos, né?
1: Não. Mas ainda mais uma escritora lésbica também era outra questão, né?
0: Na verdade, eles ficavam enciumados porque, assim... Ela
1: fazia muito sucesso, né? Fazia muito sucesso. E é que vale dizer que o fato de Cassandra ser tão perseguida e proibida era um pouco de uma bênção e um pouco de uma maldição. Ela ficou conhecida por isso também. Ela vendeu mais por ser tão proibida, por virar tanto assunto, em especial nas edições pirata. Mas também sua obra foi queimada, apreendida, negada. Assim. Foi duro para ela, deixou marcas nela. Ela ficou.
0: Ah, Imagina, né? Pô.
1: Tudo que ela fazia era proibido, assim, no final das contas, sabe? Foi bem difícil como como autora. Bem, em 1979, Cassandra faz seu único livro que ela considera realmente pornográfico. Ela estava tão brava com a censura que resolveu chocar. Santa Vaca é o nome do, é o título do livro. E ela explica, vou ler na, uma declaração dela. Pornografia é a intenção deliberada de chocar. É corrupção. É prostituição impressa. É sexo pelo sexo. Nos meus livros, o sexo só acontece em função do amor, para realizá-lo plenamente e sem preconceitos. Mas em Santa Vaca não foi assim, ela fez um livro pornográfico mesmo.
0: E também foi censurado.
1: Foi, foi, claro. Já de cara. Mas ela sabia que ia ser censurado. Em 1986, Cassandra ganhou um programa de rádio na Rádio Bandeirantes. E ao entrevistar a Demar de Barros, que tinha sido governador, né... Ela convida ela, Ele a convida para concorrer como candidata a deputada estadual em São Paulo pelo PDT. Cassandra vai, mas não é eleita. No entanto, ela diz que adorou cada minuto da campanha. Podia ter uma deputada estadual Cassandra Rios pelo PDT. PDT. Bem, e assim a Cassandra vai vivendo, mais tranquila depois da reabertura, né? mas ainda muito cabreira. Na verdade, ela se fechou muito depois de tanto apanhar da censura. Assim, quase não recebia visitas e vivia com seus quatro cachorros pequenises em seu apartamento de um quarto em São Paulo. Meu Deus. <risos> Sabe que teve namoradas, que chegou a morar com algumas delas, mas nunca deixou as informações vazarem muito. Nunca falava sobre sua vida. Falava sobre a obra, mas também sempre dizendo que aquilo não era ela. Aldete se preservava ao máximo. Se considerava uma moralista e conservadora na vida. Só não na arte. Também se considerava recatada e quieta. Idolar. Não, mas é catada aí. Quieta. Em 1998, com 66 anos, Kassandra descobriu que né, está com um câncer no útero. Mas ela vai adiando qualquer, todos os tratamentos. Usa um método de aplicação da luz divina pela palma das mãos, chamado Jorrei, que fazia parte da igreja messiânica, um credo que passou a seguir. Eu nunca tinha ouvido sobre essa religião, mas é uma religião japonesa meio... Nova, vamos dizer assim, né? mais nova do que essa. Mas
0: essa aí não é o mesmo ramo daquela que fez um negócio lá nos Estados Unidos, que acreditavam que ia chegar a ETs? E...
1: É, então eles não acreditam nisso. Assim, pelo que eu li, essa igreja messiânica, eles acreditam que todo dia 15 de junho essa força que é esse Jorrei vai ficando mais forte. E, e aí você pode tipo, se curar para criar meio um paraíso na Terra.
0: Uma escritora erótica... Entrando para um culto do Jorrei.
1: É, da igreja messiânica. Como o Jorrei, que é essa aplicação. É, Jorrei é tipo reiki, assim, sabe? Tipo, reiki. Que é aquela coisa que você, tipo, coloca certo. as mãos e joga uma energia. Pirâmide espiritual. Não. E, mas, assim, com esse sol com e a falta de cuidados no mundo real, a situação foi piorando. O câncer se espalhou, exatamente angina e pressão alta, então, tipo, a coisa foi deteriorando bastante. E em 8 de março de 2002. Em seu apartamento na Vila Buarque, Cassandra Rios morre aos 69 anos. Nova. Jovem. Ela podia ter vivido mais se ela tivesse tratado do câncer desde o começo. Dizem que também tinha um outro problema para o tratamento do câncer, que ela era alérgica à anestesia, o que a impedia de ter cirurgia. Cirurgia. Ali. Enfim, foi uma coisa meio problemática, mas também por conta dessa questão religiosa. É, por ironia, no Dia Internacional da Mulher, morreu um dos escritores mais importantes em números e mais esquecidos do Brasil. Deveria ter um
0: plano aí, né? De relançar... Tudo bem que o mercado editorial brasileiro é uma desgraça, mas, assim, poderiam relançar toda a obra dela, né?
1: Eles tentaram... Eles lançaram, relançaram alguns livros em 2005, mas pararam. Com quem não. ficou
0: os direitos? Se ela não teve filho Eu acho que com as
1: sobrinhas, na verdade.
0: Entendi. Que da mulher do irmão.
1: <risos> não, ela não tem irmão. Ela só tem duas irmãs. Tinha duas irmãs. E, e aí tem uma das sobrinhas que fez bastante declarações sobre ela, que é a Alice Rios ela, a, a irmã tinha filhos, assim. as irmãs, tinham duas irmãs, né? Bem, e aqui eu separei algumas passagens. É a passagem que ela acha mais pesada de todos os seus livros, pelo menos o que ela contou para a falecida revista Trip em 2001, na última entrevista antes de morrer. Mas ela também tinha contado nessa entrevista que há muitos anos ela tinha feito um voto de castidade, uma promessa para que sua mãe melhorasse de uma doença. E assim seguia, mesmo depois que a mãe melhorou... Mas depois a mãe morreu... Dois, três anos depois... E ela continuou com seu voto de castidade... Bizarro. A, a escritora mais erótica do seu tempo... Também acabou casta... Mas você tá preparado para ouvir a cena? Manda, manda... Então vamos lá... É, As mãos de Augusto arrancaram a blusa de rosa... Tirou-lhe a saia... Ela não vestia nada por baixo... A morena ficou nua... Estendeu a mão para ele... Numa semvergonhice nojenta, desabotoando-lhe as calças. Como é belo! exclamou com os lábios úmidos, resfolegando de desejo, polinando o sexo do homem, que se deliciava a roçar os bicos de seus fartos seios. Augusto riu diabólico, pondo-se todo em forma, ereto, pronto, excitado. As palavras que lhe proferiu feriram os ouvidos de Zaira, que sentiu o rosto um calor de vergonha e nojo. Foi uma revolta que soterrou qualquer ciúme. Porra, eu sou macho ou não sou? Arrepanhou Rosa com as mãos, puxando-a pelos ombros. Virou-a de costas, mordiscou-lhe a nuca, enfiando o rosto entre os cabelos perfumados. E você, se, e você ferou sedento e bruto, forçando-a como um animal furioso. Agora vou pôr no seu cozinho.
0: Fórum da revista ele ela.
1: É muito... <risos>
0: Não se fez de rogada.
1: E com o cozinho a gente fecha esse episódio.
0: Vou chamar uma escritora da pesada que enfrentou a censura, a moral, a tradição, a família e a propriedade. Cassandra
1: Rios. Se alguém quiser reclamar do palavrão, faz como, Danilo?
0: Ah, assiste a live do Bolsonaro lá. <risos> Não, tô brincando. Primeiro, deixa eu perguntar: você gostou da história da. Boa da... história. Da... Não, não sabia que ela tinha sido tão, tão gigante assim.
1: Ela foi enorme, e ela é desconhecida, né?
0: É, então, ela, ela pra mim, de certa maneira, ela tá naquele hall, assim, que tem a outra... Esqueci o nome também, que ela se matou, a poetisa lá.
1: Ah, Ana Cristina César?
0: Isso. Ela assim, é maravilhosa. É, então, né? um, um núcleo ali, assim. Ela é meio marginal Ela é completamente diferente, né?
1: Ah, na verdade, assim, a única... Tem mais duas escritoras eróticas no Brasil, uma é a Ilda Hills, a outra eu esqueci o nome, agora é bem desconhecida também que são consideradas escritoras eróticas dessa época, né? Agora tem novas escritoras, mas dessa época anterior, assim, começo do século XX, digamos. É, mais, né? eu,
0: eu tinha para mim que ela era mais underground, assim. Na verdade, ela era nada, ela era mainstream total, né?
1: Sim, super pop. Ela só era underground, assim, tipo nas edições, na verdade, às vezes.
0: Quando. Mas era porque ela era censurada, é, né? Então. E aí ela
1: tinha que ficar editando as coisas meio.
0: Mas não. se não fosse assim, ela, sei lá, era a editora Globo vendendo 15 sim, mil exemplares. Sim,
1: né? era tipo Juli Bianca. Só que é um Julibianca Bianca mais explícito, né? Porque Juli Bianca não tem essas coisas tão. Será
0: não tem não? cozinho
1: na Julio Bianca. Que de repente
0: tá no. Você
1: ao contrário? E é, mais... e é mais brasileira, né? Tipo, é feito, não é uma tradução, né? São, São histórias do Brasil. Sim, assim.
0: num palácio em. Versalhes.
1: É. Quem fez livros também eróticos assim, com o pseudônimo, foi o Nelson Rodrigues, né? Verdade. Como Suzana Flegg, eu acho que chama. O... É, acho o... que sim,
0: acho que era Su Suzana Flag.
1: Suzana alguma coisa. Acho que é Suzana Flegg. Também fez, fez livros eróticos nesse naipe, assim, meio folhetinescos e tal.
0: É uma versão do... como é que chama ele lá? O ilustrador lá? Né? Que tinha...
1: fazia os... O Zéfiro, Carlos Zéfiro. Zéfiro. Sim, os... os... Aliás, essa é uma ótima história para a gente contar, uma boa história pra contar contar no dele podcast. É, os catecismos do Carlos. A. Catecismos. Enfim, gente, essa é essa história. Como que, como que as pessoas podem reclamar do, do cozinho? Se
0: quiserem mandar a gente tomar no. Tá? É só entrar em www.muitopior.com.br deixar um comentário lá no post. É, você pode encontrar a gente no Twitter, no arroba muito pior. A gente também está no YouTube e Facebook. E também pode mandar um e-mail para contato arroba muito ponto ponto
1: Tem o Twitter também.
0: Foi, eu já falei.
1: Ah, é, eu acho que eu me perdi no Twitter.
0: Você estava viajando aí no cozinho. <risos>
1: não tô, não, para. É, então é isso, gente. É, até semana que vem.
0: Tchau, tchau.
1: Beijo. pior.
0: Este programa é um oferecimento de .br